0: Hallo, hier ist Mirko.
1: Hi, und hier ist Axel.
0: Wir sind die Arkham Insiders.
1: Auf ArkhamInsiders.com
0: Durch den Hyperraum mit Brown Jenkins. Quasi. Ähm, das ist natürlich nicht der Titel unserer Geschichte, aber so heißt ein äh, berühmter, einer der ersten Aufsätze über die Geschichte, über die wir heute sprechen. Die Träume im Hexenhaus oder der Arbeitstitel Die Träume des Walter Gilman von H.P. Lovecraft. Und ähm, ja, ich... Mach gar keine lange Vorrede. Der, der größte Zusammenfasser Axel, er wird wieder was zusammengefasst haben für uns, sodass wir uns nochmal auf die Story einstimmen können.
1: Und Axel, bitte. Ja, bevor du uns dann in die Geheimnisse der höheren Mathematik und ja, der Physik.
0: Ja, darüber sprechen <lacht> wir dann vielleicht gleich.
1: Okay, fange ich erstmal mit dem profanen Teil an. Also die Hexe Kesiah Mason war im Zuge der Hexenverfolgung 1692 verhaftet und eingekerkert worden. Allerdings gelang ihr wunderlicherweise die Flucht aus dem Gefängnis von Salem. Sie besaß Kenntnisse von bestimmten Linien, Kurven und Winkeln, die ihr Zugänge zu anderen Dimensionen eröffneten. Und dieses Wissen hatte ihr ganz offenbar die Flucht ermöglicht. Mehr als 200 Jahre später zieht der Student Walter Gilman in die Dachkammer eines Hauses in der uralten Stadt Arkham ein. Es handelt sich um die Kammer, die einst Kesiah Mason bewohnt hatte. An ihre Existenz in dem Hexenhaus erinnern noch die merkwürdig geneigten, abfallenden Wände und Böden der Dachkammer. Ganz bewusst hat sich Gilman für dieses Haus entschieden, von dem es heißt, es gehe darin nicht mit rechten Dingen zu. Das kommt dem Studenten zu Pass, denn er studiert nicht nur eifrig nicht-euklidische Geometrie und Quantenphysik, sondern ebenso leidenschaftlich die dunkle Folklore seiner Heimat. Nicht lange nach seinem Einzug wird Gilman von fiebrigen Träumen heimgesucht, zum einen sind es die sonderbaren Winkel seiner Dachkammer, die eine hypnotische Wirkung auf ihn ausüben und zum anderen steigert sich sein Gehörsinn außerordentlich, so dass ihm selbst geringe Geräusche unerträglich laut vorkommen. Besonders quälend ist das Scharren und Kratzen der Ratten hinter den Wänden. Um eine Ratte handelt es sich auch bei dem als Brown-Jenkin bekannten Wesen, das als Begleiter von Kesiah Mason die Gegend im 17. Jahrhundert unsicher gemacht hatte. Zeugen berichteten von dem Körper einer Ratte mit menschlichen Gliedmaßen und einem bösartigen, menschenähnlichen Antlitz. Und von eben diesem Untier wird Gilman im Schlaf geplagt. In anderen Träumen findet er sich in unendlichen Abgründen wieder, regiert von chaotischen Tönen und seltsamen Farben. Diese bizarren Räume sind belebt von organischen und anorganischen Objekten, die nicht den uns bekannten Gesetzmäßigkeiten gehorchen. Wochen vergehen, in denen die Träume intensiver werden. Zu den Visionen des Brown-Jenkin gesellt sich nun immer öfter der Schatten eines alten Weibes, ein Weib, dem Gilman bereits zuvor in den düsteren Gassen von Arkham begegnet war. Ist er wach, meint er sich erinnern zu können, wie die Alte und Brown-Jenkin ihn dazu drängen, sich ihnen anzuschließen, um mit einem mächtigeren Wesen zusammenzukommen. Im Studium brilliert Gilman derweil mit seinen Ausführungen über die Probleme der vierten Dimension. Er stellt die Hypothese auf, dass es mit Hilfe der Mathematik möglich sei, sich von der Erde auf beliebig andere Himmelskörper zu versetzen und von der dreidimensionalen in die vierdimensionale Sphäre zu wechseln. Allerdings lässt sein Fieber nicht nach und in jüngster Zeit scheint Gilman Schlaf zu wandeln. Die Mieter unter ihm vernehmen Schritte in seiner Kammer, ein im selben Haus wohnender Kommilitone sucht ihn eines Nachts auf, ohne jedoch von Gilman eine Spur vorzufinden. Der versichert natürlich, daheim gewesen zu sein und kann sich sein Verschwinden selbst nicht erklären. Als der erste Mai die Walpurgisnacht näher rückt, erhält Gilman von seinem Nachbarn, einem polnischen Weber namens Masurewicz, ein Kruzifix. Der Weber ist sich sicher, dass Keziah Mason und Brown-Jenkin angesichts des Hexensabbats irgendeine Untat planen, vermutlich die Entführung eines Kindes zu Opferzwecken. Ein Besuch beim Arzt ergibt, dass Gilmans Körpertemperatur nicht außergewöhnlich hoch ist. Sein Fieber scheint nervliche Ursachen zu haben. Seine Träume nehmen indes an Schrecklichkeit zu. Immer klarer schält sich jetzt das Bild jener uralten Frau heraus, die sich aus den Winkeln der Dachkammer Gilmans Bett bedrohlich nähert. Sie drängt ihn dazu, mit dem schwarzen Mann zusammenzukommen, um gemeinsam eine Entität namens Azatot im Zentrum des Chaos aufzusuchen. Dieser Azatot verfügt über ein Buch, in welches der Student seinen Namen mit seinem eigenen Blut schreiben soll. Auch die tieferen Träume von den erwähnten Abgründen werden zunehmend fantastischer. Zwei Objekte, eine sphärische Blasenansammlung und ein viel kleineres Polyeder, gehen mit ihm auf Tuchfühlung und schweben vor ihm her. Gilman steht am Rande eines fürchterlichen Abgrundes, aus dem brodelnder Dampf emporsteigt. Die Hexe und Brown Jenkin erscheinen und weisen in eine bestimmte Richtung. Durch einen Raum tanzender geometrischer Figuren fällt er in eine bodenlose Tiefe. Als er erwacht, befindet er sich wieder in seiner Dachkammer. Der Weber Masurevich kommt eines Nachts von einer Feier nach Hause. Von außen sieht er einen violetten Schein aus Gilmans Dachkammer aufleuchten. Er warnt den Studenten. Dies sei das bekannte Hexenlicht der Keziah Mason. Gilman erstarrt, denn tatsächlich erblickt er in seinen Träumen, die Alte und ihr Haustier von diesem violetten Schein umspielt. Eine weitere bedenkliche Komponente tritt hinzu. Gilman fühlt den starken Einfluss eines bestimmten Punktes im Sternbild des Himmels. Der folgende Traum sieht ihn inmitten einer fantastischen Architektur, eingebettet in eine nicht- weniger fantastische Berglandschaft. Er klammert sich an eine Balustrade, die mit plastischen Figuren geschmückt ist. Es handelt sich um eigenartige Gebilde aus einem tonnenförmigen Leib mit Extremitäten, die an Seesterne erinnern. Ihm wird schwindelig und während er taumelt, bricht er eine dieser Figuren ab. Anschließend bemerkt er fünf Gestalten, die sich ihm nähern. Zwei davon sind die Hexe und Brown Jenkin. Die drei anderen aber  lebensechte, vergrößerte Versionen der Figuren an der Balustrade. Schweißgebadet erwacht er und fühlt erneut den Einfluss des Himmelspunkts, der ihn, anstatt wie beim ersten Mal nach Südosten zu ziehen, diesmal den Weg nach Norden einschlägen lässt. Wieder zu Hause sieht er zu seiner maßlosen Überraschung, dass die stachelige Figur aus seinem letzten Traum auf dem Tisch liegt. Die Hauswirtin hat sie beim Saubermachen in seinem Bett gefunden. Insgesamt werden Gilmans Träume jetzt plastischer. Endlich taucht auch der Bundesgenosse von Keziah Mason und Brown Jenkin auf, jener schwarze Mann. Er will, dass der Studiosus mit dem eigenen Blut im Buche Azatotz unterschreibt. Dazu beißt ihm Brown Jenkin ins Handgelenk. Am anderen Morgen weist Gilmans Hand Blutspuren auf. Er erklärt sie sich so, dass ihn in der Nacht die Ratten, die hinter den Wänden hausen, gebissen haben müssen. Zwischenzeitlich versucht Gilman etwas über die stachelige Figur herauszubekommen. Eine chemische Analyse ergibt, dass sie Elemente enthält, die keinen Bekannten des Periodensystems entsprechen. Das Artefakt gelangt ins Museum der Miskatonic-Universität und stellt bis heute ein Rätsel dar. Auch vertieft er sich weiter in die schwarzmagischen und folkloristischen Themenkomplexe. So findet er heraus, dass der schwarze Mann des Hexenkults und die Figur des Nihalatotep aus dem Necronomicon gleichbedeutend als abgesandter böser Mächte sind. In dem nun folgenden Traum wirkt ihn der schwarze Mann, als Gilman sich ihm widersetzen will, und siehe da, am nächsten Morgen wacht er mit Halsschmerzen und Würgemalen auf. Die Walpurgisnacht steht kurz bevor und die allgemeine Hysterie in Arkham nimmt zu. Da schockiert ein Fall von Kindesentführung die Öffentlichkeit und ja, besonders alarmierend im Umfeld der Tat will die abergläubische Bevölkerung jenes Wesen namens Brown Jenkin gesehen haben. Doch was soll Gilman von jener Zeugenaussage halten, die von einem dubiosen Trio in der Nacht der Entführung berichtet? Die Rede ist von einem alten Weib, einem hühnenhaften Schwarzen sowie einem jungen Mann im Schlafanzug. Schließlich bricht die kritische Nacht vom 30. April auf den 1. Mai an. Gilman hat sich Verstärkung in Gestalt seines Kommilitonen Elwood geholt. Träge sitzen die beiden in der Dachkammer und lauschen den Gebeten Masurewitschs in der darunterliegenden Wohnung. Doch während Elwood irgendwann tief und fest schläft, steigern sich Gilmans Sinneswahrnehmungen wieder zum Extrem. Er durchlebt eine Walpurgisnachtvision, in der sich seine bisherigen Träume vereinen und einem Höhepunkt entgegensteuern. Die Dachkammer ist in violettes Licht getaucht. Auf dem Tisch liegt die Gestalt eines kleinen Kindes. Schon ist Kesiah Mason mit einem großen Opfermesser und einer gravierten Opferschale zur Stelle. Die Hexe und der unvermeidliche Brown Jenkin rezitieren aus dem Necronomicon. Gilman soll das Kindsblut in der Schale auffangen, das nun gleich fließen wird. Doch er wirft das Behältnis zu Boden und entreißt der Hexe die Mordwaffe. Die geht ihm dafür an die Gurgel. Kaum kann er sich ihren Kräften widersetzen da zuckt er plötzlich das Kruzifix, das ihm der Pole gab. Der Anblick des heiligen Symbols bringt die Alte aus dem Konzept und Gilman nutzt die Chance, um ihr die dazugehörige Kette um den Hals zu legen und zuzuziehen. Sie stürzt in den Abgrund, an dessen Rand sich die ganze Szenerie abspielt. Ihren Job hat dafür der teuflische Brown Jenkin erledigt. Das Opfer wurde von ihm dargebracht und die Schale ist randvoll mit dem Blut des Kindes gefüllt. Ob Kisaya Mason noch lebt oder beim Sturz in den Abgrund starb, das weiß Gilman nicht. Sein höchsten Wirrer, Walpurgis Albtraum aus schwarzer Magie, Bruchstücken des Necronomicon und Mathematik reißt ihn zurück in seine Dachkammer. Dort wird er am Morgen leblos vorgefunden. Er ist in einem malträtierten Zustand und von Würgemalen und Rattenbissen gezeichnet. Zudem ist er über Nacht stocktaub geworden. Eine weitere Nacht leistet Elwood dem gebeutelten Kommilitonen Gesellschaft, doch währt die Ruhe nur kurz, denn Gilman beginnt jäh yeah, wie am Spieß zu schreien. Unter seinem Laken breitet sich ein großer Blutfleck aus, und kurz darauf springt eine große Ratte aus seinem Bett. Der herbeigerufene Arzt kann nur noch den Tod des Studenten feststellen. Man findet heraus, dass das Nagetier einen Gang durch Gilmans Körper gefressen und sein Herz verspeist hat. Diese Ereignisse beenden schlagartig alle Mietverhältnisse im Hexenhaus. Es wird nun vollends gemieden und ist weiterhin Gegenstand der unheimlichsten Spekulationen. Ein fauliger Geruch geht von dem Gemäuer aus, das in den Nächten nach Allerheiligen und im 1. Mai besonders krass ist. Als 1931 ein Sturm das Dach abdeckt, findet man darunter nicht nur zahlreiche Knochen von Kindern, sondern auch die skelettierten Überreste einer alten Frau. Auch schwarzmagische Dokumente kommen zum Vorschein. An weiteren Gegenständen seien noch genannt eine gravierte Schale, ein modernes Nickelkruzifix oder ein großes, seltsam ornamentiertes Messer. Indes der Fund, der auf die Arbeiter am meisten bedrohlich wirkt, ist der eines Skeletts, das von einer außergewöhnlich großen Ratte stammt, mit fast menschlichen Gliedmaßen und einem menschenähnlichen Schädel. Ja, Ende der Geschichte
0: Brown Jenkin ist äh, eins der unheimlichsten Wesen, die Lovecraft erschaffen hat. Ganz egal, wie groß und ähm, merkwürdig die Monstrositäten sind, die er sonst beschreibt. Aber Brown Jenkin, finde ich, der, <lacht> der hat was. Ähm, geschrieben im Februar 1932. Arbeitstitel, wie schon gesagt, Die Träume des Walter Gilman. Und schließlich tatsächlich im Juli 1933 in Weird Tales erschienen. 140 Dollar hat er dafür bekommen. Und wir haben ja schon in den letzten Folgen mitbekommen Mountains of Madness, Shadow Over insmith Es war irgendwie nicht seine Zeit. Er hatte große Schwierigkeiten, etwas zu verkaufen, außer den Ghostwriting-Aufträgen. Aber bei ihm selber wollte es nicht mehr so funktionieren. Und interessant ist auch, dass ich das in der Sekundärliteratur niederschlägt. Zunächst einmal die Primärquellen. Lovecraft selber spricht nicht sehr viel über die Geschichte, also nicht an exponierten Stellen. Mit Clark Ashton Smith hatte er da einen gewissen Briefwechsel, aber auch natürlich mit Robert E. Howard. Aber es ist, kommt nie wirklich so richtig zum Tragen. Und Scott Connors, der 2012 einen hervorragenden Essay geschrieben hat, Envisaging the Cosmos, a Note on the Dreams in the Witch House. Das, was man von dem, was man finden konnte und was, was zugänglich ist, einer der besten Kurzessays. Der schreibt, dass die, diese Geschichte, und so geht es mir auch, die Fans finden sie großartig, die Gelehrten finden sie schrecklich. Glücklicherweise, Axel, sind die Arkham Insiders irgendwo dazwischen. Also dürfen wir sie auch gut finden. Ähm, tatsächlich, die die meisten Lovecraft-Gelehrten, wie zum Beispiel ST Joshi, finden wahnsinnig viele Kritikpunkte, negative Kritikpunkte. Ähm, Lovecraft selber mochte die Geschichte auch nicht. Leiber hatte mal ähm, gesagt, dass es hier sein ähm, Lovecrafts eigentlich am besten ausgearbeitetes Szenario über ähm, Reisen im Hyperraum sind. Äh, Donald R. Burleson sagte, dass das schon für diese, An für diese Zeit des, äh, ja, nicht so optimalen Schaffens Lovecrafts, das die schlechteste Geschichte ist. Und Peter Cannon sagt sie ebenfalls, das ist die miserabelste Geschichte unter seinem Namen und ganz besonders äh, hart urteilt Stephen J. Conda in einem ähm, frühen Essay in An Epicure of Terror, dass diese äh, eigentlich ein Totalausfall ist. Diese Geschichte hat ihm ganz und gar nicht gef gefallen, also viele, viele schlechte Urteile. DeCamp ist etwas zurückhaltender ähm, August Dörles hat sie vernichtet, hat sie ganz schrecklich gefunden, aber dann auch trotzdem noch geholfen, sie in irgendeiner Art und Weise zu veröffentlichen, später beim Wet Tales. Marco Frenschkowski nennt sie schlicht, äh, schlicht und enttäuschend. Und ja, da gibt es natürlich Kritikpunkte, das wollen wir ja gar nicht sagen, beispielsweise. Ähm, Warum plötzlich tauchen die großen Alten auf? Zu welchem Zweck wird das Baby entführt und geopfert? Warum ist das Kreuz so. Äh, Lovecraft ist ein Atheist. Wir hatten ja auch schon mal einen solchen negativen ähm, Beigeschmack bei The Dunnage Horror, wo es irgendwie dann plötzlich doch einen Kampf zwischen Gut und Böse, vermeintlich Gut und Böse, gab. Warum hat Kesaih Angst vor dem Kruzifix? Und, und, und. Ich denke, den einen oder anderen Punkt können wir auch mit Hilfe von Scott Connors ein bisschen äh, anders sehen. Ähm, tatsächlich, ja, der hohe Stellenwert bei Lovecraft selber in der Korrespondenz ist nicht besonders hoch. Der hat da nicht viel drüber geschrieben. Tja, aber wo fangen wir an? Derek Hussey, der Herausgeber von Hippocampus Press, hat mal in einem Interview, in einem Radio-Interview gesagt, dass die Beschreibung des Hyperraums, so wie das ähm, Lovecraft hier gemacht hat, also diese, dieses Blasenförmige, Derek Hussey nannte es äh, like Bubbles of Popcorn, dass das tatsächlich die damalige ähm, Vorstellung des Hyperraums gewesen, in der Physik gewesen sein soll. Und interessant ist auch, dass hier die sogenannte nicht-euklidische Geometrie erwähnt wird. Ich möchte jetzt hier nicht so tun, als hätte ich Ahnung davon. Aber das, was ich so im Populärwissenschaftlichen gelesen habe, ähm, weist auch darauf hin, dass unter anderem Einstein dort in der nicht-euklidischen Geometrie viele, viele Werkzeuge für, mathematische Werkzeuge für die allgemeine Relativitätstheorie gefunden hat. Und dass äh, es eine Differentialgeometrie durch einen Schüler von Karl Friedrich Gauss, nämlich Bernhard Riemann, äh, gegeben hat. Also dass da schon Lovecraft hier sich einer wirklich höheren Wissenschaft bedient. Und das, Axel, finde ich interessant. Das zeigt mal wieder, dass er eben, wie wir es schon ganz, ganz, ganz oft gesagt haben, nicht der verschrobene Einsiedler ist, der wirklich nur in seinem 17. Jahrhundert lebt, sondern der ähm, hier mal wieder absolut moderne gesagt hat.
1: Ja, definitiv. Also würden wir hier die ganzen schwarzmagischen Anteile und das Hexerei-Motiv abziehen, dann hätten wir es wahrscheinlich mit einer reinrassigen Science-Fiction-Geschichte zu tun. Aber das ist eben gerade das Inter Interessante an dieser Story, dass Lovecraft hier vers verschiedene Elemente versucht miteinander zu kombinieren. Was, das hast du ja ganz schön dargestellt, anhand der verschiedenen Kritikerstimmen nicht jedem gefallen hat, ganz offensichtlich. Ja, um äh, an das anzuknüpfen, was du eben noch gesagt hast, mit diesem Hyperraum oder auch der vierdimensionale Raum, den ja hier Lovecraft zu beschreiben versucht. Ebenso wie du kann ich natürlich in keiner Weise behaupten, Ahnung von diesen Dingen zu haben. Für mich reichte das, als ich begriffen habe, auch in populärwissenschaftlichen Schriften, dass es eben den vierdimensionalen Raum nicht gibt, also, unsere Erfahrung kennt keinen vierdimensionalen Raum. Die euklidische Geometrie basiert auf einem dreidimensionalen Raum und operiert ja, mit Grundbegriffen wie Punkt, gerade, Winkel oder Ebene. Und der vierdimensionale Raum, das ist ein gedachter Raum, um gewisse mathematische Probleme durchspielen zu können. Und er fand oder findet auch in der Physik Anwendung, du hast es eben schon gesagt, um zum Beispiel Vorgänge der speziellen speziellen Relativitätstheorie beschreiben zu können. Und alles, was darüber hinausgeht, das bleibt natürlich der Fantasie eines Schriftstellers überlassen. Ich bin noch auf eine andere Geschichte gestoßen, die vielleicht interessant ist in dem Zusammenhang von Elgin und Blackwood, ein Autor, den Lovecraft bekanntermaßen geschätzt hat. Die Geschichte heißt Ein Opfer der vierten Dimension, im englischen Original A Victim of Higher Space. Und sie ist 1917 erschienen. Also Lovecraft kann sie theoretisch gekannt haben. Und in dieser Geschichte wird die Fähigkeit, sich in der vierten Dimension zu bewegen, als ja als krankhafter Zustand geschildert, ausgelöst durch bestimmte Träger, wie etwa eine bestimmte Musik. Und ähm, der bedauerliche Patient, um den es in dieser Geschichte hier geht, der kann sich also an mehreren Orten gleichzeitig aufhalten. Oder er erblickt alle Erscheinungen des Lebens nicht als gesonderte Phänomene, sondern in ihrer Gesamtheit quasi alles auf einmal. Sprich, Wahrnehmungen, Zeitempfindungen und, ja, Lokalisierungsprobleme sind hier extrem gesteigert und für den Betroffenen höchst strapaziös. Und ja, gewisse Parallelen zu Lovecrafts Schilderungen kann man da durchaus noch ausmachen. Und dann sei noch an äh, einen, podcast von Sigma to Foxtrot erinnert, die Nummer 51, da haben wir eine Geschichte von Jean Ray besprochen, die Gasse der Finsternis. Da geht es auch darum, dass der Protagonist zwischen verschiedenen Dimensionen hin und her wechselt. Und es gibt tatsächlich von Jean Ray Geschichten, wo er noch viel, ja, wissenschaftlicher auch zu Werke geht. Ja. Ähm, das weiß ich gar nicht, ob wir das damals besprochen haben. Also er kommt nämlich in anderen Geschichten auch mit so mathematisch-physikalischen Problemen um die Ecke, die gar nicht so unähnlich zu denen sind, mit denen Lovecraft hier sich herumschlägt.
0: Genau, das ist es. Er hat hier ein, ein, ein Instrumentarium für seine Geschichte gewählt, das in der Science Fiction später wirklich ein allgemein anerkanntes Top Topos ist. Und das macht die Sache, wie ich finde, eben nicht schlimmer. Sondern es macht sie besser. Also er geht hier mit dieser, mit dieser Geometrie, mit dieser hohen Mathematik um. Und das kommt ja später. Bei, bei Asimov kommt es und bei vielen anderen äh, Rudy Rooker, äh, James Tiptree. Das alles diese Sachen kommen dann später auch noch.
1: Ne? Ja, und wir haben, wir haben einfach auch ganz also das haben wir sowieso immer bei Lovecraft, das erübrigt sich schon fast zu sagen. Wir haben natürlich ganz typische Lovecraft Elemente, aber er weiß natürlich auch, wovon er spricht, wenn er dieser stachelige Figur, die der Gilman von der Balustrade abbricht, wenn er der bescheinigt, dass sie eben mit keinem bekannten Element aus dem Periodensystem übereinstimmt, ne? dass Lovecraft sich in frühester Jugend schon mit Chemie beschäftigt hat, das haben wir in unseren ersten Folgen besprochen. Also das ist 100% aus seiner eigenen Biografie geschöpft, dieses Material. Und deswegen ist er da also auch recht authentisch, würde ich sagen.
0: Ja, es, ist, es gibt auch Parallelen. Beispielsweise die Statuette in Der Rufus Cusulu, wo gesagt wird, sie brachten ihre Abbilder von den Sternen mit sich. Die ist ähm, ja auch in keiner Art, und also die Inspektor Legras äh, sieht und vorlegt, die ist ja auch nicht zuzuordnen in ihrem Material. Das ist ja auch mhm. das ist ja auch so, dass, dass man das nicht ähm, zuordnen kann. Hier haben wir es nochmal mit der alten Rasse aus äh, Mountains of Madness zu tun. Zumindest in der Beschreibung erinnert sie dran. Klar kann man sich fragen, ja, pff, was sollen die da jetzt? Aber Lovecraft bringt ja immer solche Parallelen und solche Bezugspunkte immer stärker in sein Werk ein. Das haben wir ja von Anfang an schon gesehen. Und das war hier mal wieder einer der Versuche, das Ganze doch in Beziehung zu setzen. Nialatotep und Azatot werden erwähnt. Um den, den richtigen, ja, den Dreh zu kriegen, ist es halt die Frage oder eine der, der Hauptfragen, die sich Scott Connors beispielsweise stellt, was ist eigentlich mit diesem Kreuz? Warum das Kruzifix? Lovecraft selbst ist Atheist. Das wissen wir. Er würde niemals so... Ähm, wie äh, ja, wie Scott Connors das in seinem Aufsatz, Aufsatz sagt, das fand ich so schön. Diese Kampfszene, die du ja auch sehr ausführlich beschrieben hast, am Ende, die wirkt so wie so ein Dracula-Film aus den Hammer Studios. Ne? Also er wird, wird geprügelt und dann kommt das Kruzifix und ähm, Kesaya äh, stolpert zurück. Das ist natürlich auch eine eine Frage, warum ist das so? Joshi sagt, Kesaya kann fliehen, weil sie sch sich schlicht höherer Mathematik bedient und sich aus ihrem Gefängnis herausdenkt. Das finde ich interessant. Also sie, 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 ähm, ha, ja, sie wendet die Kenntnisse höherer Mathematik an, die sie irgendwoher haben muss. Jemand muss ihr das äh, beigebracht haben. Und dann ist sie plötzlich weg. Gleichzeitig flieht sie aber vor einem christlichen Symbol, das ja nur ein Symbol ist. Und Scott Connors hat eine super Theorie dafür. Diese ähm, Opferrieten, den Namen mit Blut in das Buch äh, Azatots zu schreiben, der schwarze Mann, ähm, was ja alles größtenteils in Gilmans sehr realistischen Träumen passiert, Dass diese Riten, das waren halt die Bezugspunkte von Kesaias Welt. Damals Salem-Hexenprozesse, das war das, was sie kannte, das war das, womit, sie das, äh, womit das erklärt werden konnte. Ne? Erinnert ja auch ein bisschen so an Clarks drittes Gesetz, alles was naturwissenschaftlich nicht erklärt werden kann oder noch nicht erklärt werden kann, wirkt wie Magie. Und das haben wir bei Lovecraft ja auch schon ganz oft gehabt. Gerade jetzt in den letzten Podcasts sind wir auch immer wieder darauf zu sprechen gekommen, dass für das Bezugssystem eines Protagonisten oder einer dort handelnden Person Dinge, die er sich nicht erklären kann, wie im Necronomicon zum Beispiel beschrieben zwar naturwissenschaftlichen Hintergrund haben, der aber in, in dem Bezugssystem einer Person nicht stattfinden kann, weil sie es einfach nicht erfassen kann. So könnte es bei Kesaya auch gewesen sein. Also dass Azatot dass oder Niala Totep, vor allen Dingen Niala ihr das einfach so darstellt, dass sie diese Unterhandlungen machen muss um an Walter Gilman ranzukommen, damit sie eine Handlungsmotivation hat. Den Gedanken finde ich interessant. Und der bricht dann auch wieder dieses, dieses Klischee-Denken auf, was viele Interpreten haben, zu sagen, okay, warum muss da jetzt eine Hexe, die auch noch aussieht wie eine Hexe, die beschrieben wird wie eine Hexe, die einen Familia hat, nämlich Brown Jenkin, die dann mit dem schwarzen Mann auftaucht, der ja wie der Teufel ist, Warum ähm, muss das so sein? Und ich glaube, was Lovecraft hier nicht ganz gelungen ist, ist genau das darzustellen. Kesias Bezugshorizont und Walter Gilmans Bezugshorizont, die sich über 200 Jahre auseinanderliegen, die zusammenzufassen. Gilman arbeitet mit moderner Mathematik, Kesaya mit ja Hexerei, wie sie es sieht. Und aus, aus dem Grund hat Lovecraft das reingebracht, aber es gelingt nicht ganz.
1: Ja, wenn man natürlich so strenge Maßstäbe anlegen will, ich sehe das schon so, dass Lovecraft ganz bewusst auf diesen Gegensatz hingearbeitet hat, eben dass er hier wirklich auch stärker als in früheren Geschichten die er zu dem Zeitpunkt auch schon ähm, verfasst hatte und auch im Gegensatz zu seinem Konzept äh, des Cthulhu-Mythos, äh, Necronomicon und die Außerirdischen und so weiter, dass er hier nochmal ganz klar gesagt hat, also ich nehme nochmal äh, ganz bewusst etwas Traditionelleres, um einen stärkeren Gegensatz zu diesem wissenschaftlichen Part dieser Geschichte zu haben, um das irgendwie noch greller darstellen zu können gut, dabei ist ihm dieser Lapsus mit dem Kreuz passiert, an dem sich viele stoßen und der ihm dann vorgehalten wird und warum, wenn er doch ein Atheist ist, warum setzt er dann ein Kreuz ein? Das Argument zieht meiner Meinung nach allerdings nicht, weil also insgesamt fängt er ja immer mal wieder mit schwarzer Magie an, sei das jetzt in Red Hook oder Dunwich Horror oder in anderen Geschichten, also er redet ja die ganze Zeit von Dingen, an die er selbst nicht geglaubt hat als Materialist. Und da macht es nun ein Kreuz mehr oder weniger auch nicht schlimmer in meinen Augen.
0: Ich würde das auch, ich sehe das anders. Und zwar,
1: oder ähnlich,
0: das Kreuz selber als Symbol ängstigt Kezei nur in dem Moment, dass sie aufgrund ihres Bezugssystems sieht, okay, das christliche Symbol, was in den, im Hexenkult und in der Teufelsanbetung natürlich ein, ein äh, Antisymbol ist für die äh, ja, für die Hexen, für die Satansanbeter, äh, das schüchtert sie ein, weil sie das von aus ihrer Zeit als ein gefährliches Symbol kennt. Aber er, er bringt sie ja nicht um, indem er ihr das Kreuz auf die Stirn legt und dann wie, wie ein Vampir so Staubserfeld ist. Nein, er erwirkt sie damit. Das ist was ganz ja, Handfestes. Das hat mit der Symbolik dann gar nichts mehr zu tun.
1: Das ist sehr klug bemerkt. Das ist absolut richtig. Stimmt. Die wird nur einen Moment lang aus ihrem Konzept gebracht und ähm, da lässt sie kurz nach und in der Zeit ist er eben sehr reaktionsschnell und äh, schlingt ihr das diese Kette nicht das Kreuz also die Kette um den Hals und zieht irgendwie zu und ja sie strauchelt dann und fällt in den Abgrund man weiß nicht wie ihr weiteres Schicksal ausgesehen hat aber sie ist dann erstmal weg nützt dem Gilman allerdings auch nicht viel weil der Brown Jenkins ist ja nicht untätig ist <lacht> ja genau und, ja. Ja, da was den diesen letzten Part der Geschichte betrifft, da wäre für mich viel eher die Frage, auf welche Art oder warum kommt dann der Gilman ums Leben, so wie es hier angedeutet wird. Also dass Brown Jenkins ihn noch einmal aufsucht und sich durch seinen Körper bis zum Herzen frisst, um dann dieses lebenswichtige Organ zu verspeisen.
0: Das ist mir auch ein, also das kann ich jetzt so nicht in den Zusammenhang bringen. Es ist, glaube ich, nur einfach noch mal so ein bisschen Horror mit reinbringen, denn die Vorstellung, bei lebendigem Leib von einer Ratte aufgefressen zu werden, das ist ja eine mittelalterliche Foltermethode.
1: Ja, Na? Genau, viel mehr vorhin auch ein, Richtig,
0: ja. ähm, dass das, ähm, um das Ganze noch ein bisschen Gore-Effekt zu geben. Äh, letzten Endes wäre es ja eigentlich schon ein Ende gewesen, wenn Kesaya in den Abgrund gestürzt wäre. Das wäre ja auch ein offenes Ende geblieben. Ja, also wir, mhm. wie du schon sagtest, wir wissen nicht, was ist mit, mit, mit ihr passiert. Äh, vielleicht hat sie überlebt, vielleicht ist sie in eine andere Dimension gewechselt. Ja? Mhm. Ähm, aber Brown Jenkins kehrt zurück und, ja, rächt sich vielleicht, das ist schwer zu sagen. Aber es gibt so viele Bezugspunkte zu anderen Geschichten, vielleicht wollen wir da gleich nochmal kurz was sagen.
1: Ja, ich wollte aber nochmal auf diese interessante Erklärung, die du in Bezug auf das Kreuz geliefert hast, zurückzukommen, dass das Kreuz möglicherweise nicht in ihrem Bezugssystem bisher auftauchte und dass sie das so irritiert hat. Man muss ja insgesamt zu dieser Geschichte sagen, was auf den ersten Blick recht ungewöhnlich erscheint, also die Verquickung von Mathematik und Volks- oder Aberglauben, das ist vielleicht gar nicht mal so weit hergeholt, also schon Leslie Klinger weist in seiner kommentierten Lovecraft-Ausgabe, darauf hin, dass es zeitgenössische Versuche gab, Architektur nach theosophischen Konzepten zu entwerfen und wir kennen natürlich auch die anthroposophische Architektur, die neben den organischen auch geometri geometrische Formen verwendet hat und das bringt uns wiederum zum traditionell geosteten Kirchenbau und äh, das zu den Himmelsrichtungen, der Windrose, die ja bekanntlich in vier Winkel geteilt ist und ja überhaupt die Baukunst des Mittelalters beruft sich nachweislich auf geometrische Konstruktionsprinzipien und so Urformen wie Kreis, Dreieck oder Quadrat, die spielen auch schon in vorchristlichen Glaubenssystemen durchaus eine Rolle. Und äh, ja, man kann da immer weitergehen, auch noch. Äh, sich die Zahlenmystik vergegenwärtigen oder die Bedeutung, Bedeutung überhaupt verschiedener Zahlen im Aberglauben und ja, im Endeffekt dürfte klar sein, dass Lovecraft also seine Schauer mehr nicht aus einem, aus einem völligen Nichts heraus geschaffen hat. Und ja, also auch dieses Kreuz und die ganze christliche Symbolik, was ich damit sagen will, ist, ähm, die verfügte vielleicht auch über ein gewisses mächtiges Geheimwissen, das einfach in diesem Kreuzsymbol kulminiert, soweit, dass es Kesaja Mason aus der Fassung bringt und ja, dass in dem Moment eben Gilman den entscheidenden Vorteil... Verschafft. Aber M ich will M nicht zu viel in die Sache hineininterpretieren, auch wie der Connors oder so. Das sind schon sehr wohlmeinende Interpretationen, wo man doch merkt, man versucht so eine Lanze für Lovecraft zu brechen. Ich denke eigentlich auch, er hat nicht groß über dieses Kreuz nachgedacht. Aber auf der anderen Seite stoße ich mich da auch nicht so dran wie M andere Kritiker. Ja, aber
0: mich, mich, ich stoße mich sehr wohl daran, dass andere Kritiker das einfach übersehen haben und sich das auf, auf die Symbolik zu äh, zu beschränken. ja es ist mhm. nicht das Kreuz, was Kesaja umbringt. es irritiert sie. wer weiß ja, auch wie. Klar. ne? sondern es ist die physische Gewalt, die Gilman ausübt, die bringt sie um.
1: Na? nicht das Kreuz. Und vor allem muss man ja vor allem muss man sagen, das Kreuz wird ja von dem Masurевич an den Gilmen weitergereicht und dieser Masurewicz oder die polnische Gemeinde, die sind ja eigentlich machtlos. Das sind ja überzeugte Anhänger des christlichen Glaubens. Die sind in einer Tour am Beten, aber das versäumt Lovecraft ja nicht darzustellen. Die haben ja überhaupt keine Wirkung. Er sagt ja. das sogar sehr
0: despektierlich, das Weinerliche da, dieses Lammoyant. Genau,
1: ja. Also man kann unterm Strich nicht feststellen, dass äh, diese christliche Lehre hier von irgendeiner entscheidenden Wirkung genau. ist und somit auch genau. nicht das Kreuz. Ja. Genau,
0: und das, das wird einfach nicht gesehen, das wird einfach nicht, das wird einfach übersehen. Die stoßen, das ist ein Kreuz und schon äh, sind sie alle, zeigen äh, <lacht> sie ja. Lovecraft dessen, dass er hier ein Kreuz benutzt und übersehen völlig, dass das gar nichts damit zu tun hat. Das mm. hilft ihm überhaupt keinen Schritt weiter als Symbol. Mm. Ähm, okay. Ja, was, was ich interessant finde, sind auch die ganzen, ähm, die ganzen Verbindungspunkte zu anderen Geschichten, beispielsweise Beyond the Wall of Sleep um, oder From Beyond, wo es ja auch um eine wissenschaftliche Maschine geht ne? ähm, und äh, in die Dimension wechselt und dann gewarnt wird, da könnte äh, sich etwas bewegen. Und dass man, wenn man die diese in diese Dimension wechselt, vorsichtig sein soll, dass man sich nicht bewegt oder irgendwie irgendwas sagt, weil sonst die Kreaturen und Entitäten in der anderen Dimension auf einen aufmerksam würden. Und das passiert ja auch. Und das wird ja hier in Träume im Hexenhaus genauso beschrieben. Ne? Da, da sagt er ja auch, dass er zeitweise das Gefühl hatte, wenn er in diesen Träumen war, dass er die Wesenheiten, weil er sich bewegt hat, in, ihn in irgendeiner Art und Weise wahrnehmen. Oder äh, mhm. Hypno. Hypnos ist ja auch sowas. Oder in The White Ship gibt es die ähm, die Stadt Sonar Neal, in der es keinen Raum und keine Zeit gibt. Ne? Auch hier die, die Möglichkeit durch wie auch immer geartete, meistens irgendwie im Necronomicon auftauchende Riten oder, oder Handlungen, den, den Raum zu krümmen oder in die Dimensionen zu wechseln, das kommt ja schon auch sehr früh in Lovecrafts Werk vor. Na, das ist mhm. ja ein allgemeiner Topos. Und was ich auch sehr interessant fand, und ich kann wirklich nur empfehlen, äh, Scott Connors Aufsatz im Lovecraft Annual 2012 zu lesen, fünf sechs Seiten sind das aber die haben es in sich da sagt er da zitiert er David E Schulz und das ist mir beim Lesen des Aufsatzes von Schulz gar nicht gar nicht wahrhaftig geworden aber ähm, er schreibt dass Lovecrafts Geschichten über Menschen sind und nicht über exotische äh, Monster von fernen Plätzen oder Orten seine seine Geschichten erkunden wie das Individuum auf diese äh, Kenntnis von äh, anderen Planeten, anderen Welten, Dimensionen und Monstern reagiert. Und das finde ich, das ist doch mal ein interessanter Punkt.
1: Mm, ja, trifft auf jeden Fall auch auf die vorliegende Geschichte zu. Ähm, diese Objekte, die anorganischen als auch die organischen, die auf den Träumer reagieren. Da sind ja besonders zwei erwähnenswert, nämlich einmal diese Ansammlung spheroider Blasen und das deutlich kleinere Polyeder, die sich ihm ja irgendwie anzuschließen scheinen. Sollen das eigentlich Äquivalente äh, zu Keziah Mason und Brown Jenkins sein? Habe ich beim ersten Lesen auch gedacht
0: und ähm, dann auch gar nicht mehr dran gedacht und das ist mir vorhin erst nochmal eingefallen, dass äh, ich weiß nicht, wann ich das gemacht habe. Da habe ich in meinem mehr schlechten als rechten Englisch einen Podcast über the Dreams in the Witch House zusammen mit ähm, Jesse Willis von SFF Audio gemacht. Und da wurde das nämlich auch erwähnt. Das, genau, genau das, was du sagst. Und ähm, das, das klingt fast so. Ne? Also mhm. es, es hat wie so eine Entsprechung dazu. Und mhm. das, das fand ja ich, möglicherweise möglicherweise. Ich würde mir oder ich kann mir gut vorstellen, dass Lovecraft eben diese diese in einer anderen Dimension natürlich auch eine andere ja, Erscheinungsweise dieser beiden äh, Kreaturen ähm, sich da ausgedacht hat.
1: Das hm. sähe
0: ihm ähnlich. Ne? Das wäre dann aber auch wieder so ein Versuch, das darzustellen, der nicht richtig durchgeschlagen hat. Also mich wundert wirklich, das muss ich auch noch dazu sagen, auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite nein. Ähm, mich wundert, dass ähm, Weird Tales diese Story so akzeptiert hat, weil sie ja aufgrund dieses mathematischen Geredes, was ja doch schon sehr explizit ist und sehr ins Detail geht, immer daran gedacht, das wusste Lovecraft auch, was für ein Publikum er da eigentlich vor sich hatte, dass sie das so gekauft haben.
1: Ja, okay. Ja, aber zwei... Punkte, die dafür sprechen, hast du auch schon genannt. Zum einen diese Action-Szene, der Kampf mit der Hexe und dann dieses wirklich grausige Ende. Das sind vielleicht Sachen, wo man gedacht hat, also die können wir einem Weird Tales Publikum problemlos zumuten. Ja. Und insgesamt gut, Lovecraft ist jetzt alles andere als ein typischer Pulp Writer gewesen. Aber die Geschichte, und das äh, macht sie für mich so faszinierend, die ist natürlich in so einem ganz atemlosen Stil erzählt, also also da reiht sich ja eine Episode an die nächste und Lovecraft vermeidet hier eben auch jegliches Theoretisieren, wie wir es zum Beispiel in der von, dem, von mir eben erwähnten Elgin und Blackwood-Geschichte haben, ein Opfer der vierten Dimension. Also so war Lovecraft ja überhaupt nicht drauf, dass er seine Geschichten dazu benutzt hat, um ja irgendwelche theoretischen, Probleme quasi zu literarisieren oder sie zu erörtern. Bei ihm passieren die Dinge einfach. Und naja gut, das Verwenden von schwarzer Magie, Necronomicon, Cthulhuida, Elemente und so, das war natürlich zu dem Zeitpunkt auch schon gewissermaßen etabliert. Und ich könnte mir vorstellen, dass es da einfach schon einen gewissen Stamm von Fans gab, die ja sehnsüchtig auf jede neue Lovecraft Geschichte gewartet haben.
0: Ja, mm, auf jeden Fall, auf jeden Fall das das stimmt. Natürlich die Action zum Schluss die entschädigt die Action begeisterten Leser für die für die höhere Mathematik, Aber ich habe auch so mit das ein bisschen das Gefühl gehabt, dass die Geschichte in, als sie geschrieben wurde, so ein bisschen verzweifelt geschrieben wurde. Ich will damit sagen, dass er aufgrund der vielen Fehlschläge, die wir ja äh, festgestellt haben, den, mit den anderen Geschichten, Mounds of Madness und Shadow of Innsmouth, gerade eben zwei Geschichten, die als, ja, heutzutage kanonische Texte gelten, die wahnsinnig wichtig sind für das Oeuvre Lovecraft, so wie wir es kennen, dass er von diesen Niederschlägen, von diesen Rückschlägen da wirklich so einen, einen leicht verzweifelten Unterton drin hatte. Und ich ähm, muss sagen, deswegen mag ich die Geschichte auch. Dieser Student, der sich in das Mansardenzimmer einmietet, ich glaube, du kennst das das Prinzip des Mansardenzimmers <lacht> genauso gut wie ich. Ja. Ne? Also ich, ich liebte mein Mansardenzimmer, auch wenn es hauptsächlich gerade Winkel, also richtige Winkel hatte, keine nicht-euklidischen Winkel. Und ähm, einer unserer Mansardenzimmerhelden nach wie vor ist äh, der gute Daniel von System Matters. Er hat ein großartiges nein, Mansardenzimmer. Nein, er ist umgezogen. Er ist umgezogen. Er ist oh umgezogen. nein. Ja, Daniel, wie kannst du nur? Nein, aber der hatte ein großartiges Mansardenzimmer. Ich weiß noch, wie wir uns äh, vor zwei Jahren, drei Jahren, glaube ich, no, 2019 oder 2018 haben wir uns dort getroffen. 18. Getraut. 18, das ist schon so lange her. Er hatte da diese, diese Gaube, in der ein Pult stand, mm. wo er äh, Schreibratgeber hatte. Das ist so traumhaft gewesen, mm. <lacht> obwohl mm. er da, glaube ich, unter der Hitze gelitten hat.
1: Also, ja, das war einer der Gründe, so wie ja. er es mir erzählt hat. Also das ist jetzt auch noch nicht lange her. Ist okay. irgendwie Anfang des Jahres umgezogen.
0: Dan Daniel. Grüße an Daniel. Ja, genau. Daniel Neugebauer, <lacht> einer der letzten Mansardenhelden unserer Zeit. <lacht> ja, weil ich, äh, ich mochte mein Mansardenzimmer auch, wenn es glühend heiß drunten war. Ähm, aber das, das ist so diese diese ähm, ja das mag ich diese diese Schilderung. Und ich weiß nicht, ob du ihn kennst in Masters of Horror. In der Serie gibt es die Verfilmung von Stuart Gordon von Träume im Hexenhaus. Die habe ich vor Jahren mal gesehen und kann man auf Prime für 4 Euro, finde ich ein bisschen abgeschmackt, 4 Euro für 50 Minuten, äh, lieber die DVD holen. Da ist nämlich dann, glaube ich, auch noch ein anderer Film bei. Aber der hat das, Stuart Gordon, ne, ist klar, der hat ja nun einiges in die Richtung gemacht, der hat das, wie ich finde, richtig cool dargestellt. Einfach mal den Trailer auf YouTube anschauen. Das lohnt sich wirklich. Wie gesagt, für, fürs Ausleihen 4 Euro zu nehmen, finde ich etwas heftig. Aber vielleicht kann man das ja irgendwo mal. Vielleicht kommt es ja irgendwann mal für weniger. Das auf jeden Fall lohnt sich. Gelesen gibt das Ganze von David Nathan. Damals noch bei LPL Records und tatsächlich habe ich schon wieder versäumt nachzugucken, ob es das im Grusel Kabinett gibt, aber ich denke ganz bestimmt, ne? also das weiß ich jetzt auf gerade. Auf jeden Fall, yeah.
1: ja, ich habe die CD ah, auch, ja, habe ich mir auch vorher nochmal angehört. Ja, wie gesagt, ja. das wird natürlich, wie das eben so typisch ist für die Serie, äh, ja, dialoglastiger gestaltet und also ist auf jeden Fall eine kurzweilige, äh, schön gemachte Produktion. Ja, ja. Ja, was, was hast du eben noch gesagt, man merkt Lovecraft so ein bisschen die Frustration vielleicht auch an, das würde passen, finde ich, weil die letzten beiden Projekte muss man ja schon fast sagen, die wir hier in diesem Podcast hatten, Schatten über Innsmouth und Berge des Wahnsinns. Das waren ja unglaublich ambitionierte Geschichten. Da nimmt er sich ja richtig Zeit für und da merkt man auch, also er hat dahinter noch irgendwie ja so eine Message, die er mitteilen möchte und äh, ja, er baut die so richtig schön auf und dementsprechend lang sind sie auch geworden. Und hier ist es ja so, Träume im Hexenhaus, die ist ah, gar nicht so lang die Geschichte und ja, so, das passt natürlich zum Inhalt, erscheint sie in ihrer Gesamtheit konfus was gut ist und was schlecht ist. Mit gut meine ich, dass es immer wieder neue Details hier zu entdecken gibt, was ihm zwischenzeitlich vielleicht so eingefallen ist, wie diese erwähnte spheroide Blasenmasse und das kleine Polyeder in diesen tieferen Albträumen. Aber auch das, was du vorhin gesagt hast, warum tauchen hier auf einmal die alten Wesen auf? Sie spielen offenbar gar keine Rolle, außer dass sie den... Ähm, Kuratoren des äh, Museums äh, der miskatonik universität bis heute ein Rätsel aufgeben oder warum wird auf einmal hier Innsmith erwähnt äh, in der Geschichte. Das kommt auch vor. Das weiß wahrscheinlich nie jemand, wenn man so an diese Geschichte denkt. Das ist nicht das Erste, was einem einfällt, aber es ist tatsächlich so. Dann haben wir diese unklare Rolle mal wieder des äh, ja, notorischen Tap eine Figur, mit der wir uns auch schon wieder Wiederholt beschäftigt haben, zum letzten Mal besonders prominent in die Traumsuche nach dem unbekannten Kadat Und ich würde auch sagen, in gewisser Art und Weise steht Träume im Hexenhaus ja in einer verwandtschaftlichen Beziehung zu Traumsuche nach dem unbekannten Kadat Also beide Sachen werden wirklich in so einem atemlosen Ton dargebracht. Lovecraft hält sich nicht groß mit, mit, mit irgendwelchen ja, mit irgendwelchen Hintergrundinformationen auf. Es wird hier eins an das andere angereiht und bei vielen Sachen fragt man sich, was was soll das jetzt? Warum erzählt er das hier? Also er spricht Dinge an, ohne später wieder drauf zurückzukommen, was ja immer so ein Beleg vielleicht für eine nicht ganz so durchdachte Konstruktion sein könnte. Genauso wie die Tatsache, dass Gilman hier auf einmal den Einflüssen des Himmels ausgesetzt ist ne? und er fühlt sich ja, das habe ich jetzt hier in meiner Zusammenfassung schon völlig außen vor gelassen, weil ich mir das auch nicht erklären konnte oder weil ich auch der Meinung war, es spielt, glaube ich, für die Geschichte keine besonders große Rolle, warum wird er zu dieser Insel im Miskatonic-Fluss äh, ja, warum zieht die ihn an oder warum leiten diese kosmischen Einflüsse gerade äh, zu diesen Inseln, die ja von irgendwelchen äh, Satanisten oder äh, Anhängern der schwarzmagischen Künste auch für ihre Walpurgisnacht und alle heiligen Riten verwendet werden. Also es gibt unglaublich viel zu entdecken in dieser Geschichte, aber man darf nicht erwarten, auf jede Entdeckung eine äh, Antwort zu erhalten.
0: Nein, das ist tatsächlich dann doch... Teilweise zu unausgearbeitet, aber sei es drum. Ähm, ich habe beim zweiten Lesen der Geschichte überlegt, ob ich sie noch mag, und bin jetzt zu dem Ergebnis gekommen, ja, natürlich. So, so, so leicht wird man äh, mich dann nicht los. Nein, so leicht kann man mich nicht vom anderen überzeugen, insbesondere was Träume im Hexenhaus angeht, einfach weil. Äh, weil ich sie äh, spannend und interessant finde, die Geschichte. Und auch die Idee, äh, hier interdimensionale Reisen zu machen durch Mathematik. Also die Verquickung alten Hexenwissens oder dessen, was man sich als Hexenwissen vorstellt, weil man äh, Bezugssysteme hat, wie wir das ja auch schon erwähnt haben, und die aber dann mit zunehmendem Wissen, eigentlich in Naturwissenschaft enden. Das, finde ich, ist ein, ein wesentlicher Zug in Lovecrafts Oeuvre und das finde ich halt auch sehr, sehr wichtig, immer wieder zu erwähnen, dass solche, solche Schwachpunkte, wie man sie glaubt zu sehen, in der Anlage Lovecrafts eben keine Schwachpunkte sind. In der Umsetzung vielleicht schon, darüber kann man streiten, da gibt es Schwächen, aber das bedeutet jetzt, ich habe das ja auch schon, ich glaube, vor Jahren gesagt, ich bin ein großer Freund der Ideen Science-Fiction. Diese Geschichte lässt einen einfach nicht kalt.
1: Ja, wie ich ja immer gerne sage, ich kann mich ja auch nur selbst zitieren, ne? die Mankos von Lovecraft sind teilweise seine größten Stärken und so ist es auch wieder hier, also wäre da irgendein gewiefter Science-Fiction-Schriftsteller rangegangen und hätte alles so ausgetüftelt bis ins Detail und versucht so stimmig zu machen, ja diese Geschichte würde nicht diesen äh, nervösen, fiebrigen Sog entfalten, wie Lovecraft es halt hier geschafft hat und bis zu einem gewissen Grad wird mir das auch immer ein Rätsel bleiben, wie er das geschafft hat. Aber natürlich, ich meine, die Zutaten, die Zutaten liegen schon so klar vor uns. Also, es ist diese Mischung aus Kultuloiden-Elementen, die er hier anwendet. Dann, ja, diese Witch-Cults in Western Europe dem er ja noch lange angehangen hat und dann eben ja diese Versatzstücke aus Mathematik und Physik und äh, ja überhaupt dieser, diese kosmische Herangehensweise, die wir natürlich auch hier haben.
0: Genau, das ist das ist ganz Science. Hm. Das nächste und ja. war ganz
1: wichtig, was hm. du am Anfang gesagt hast, das kann man wirklich nur unterstreichen. Brown Jenkins ist das ist einfach genial dieses Wesen. Man weiß, also ich weiß nicht, wie er auf die Idee gekommen ist, aber das ist sicherlich ja eine seiner charmantesten Schöpfungen, die er ja, hat, das ist äh, erschaffen hat. Ja. Der,
0: der fiese Brown, Jack. <lacht> ein ganz fieser Charakter. Aber eben diese, diese das muss man vielleicht auch nochmal kurz erwähnen: Diese Idee, ein, eine Ratte mit einem menschlichen Gesicht, mit einer menschlichen, oder der, der handelt ja nicht wie ein Tier, sondern der handelt ja wie ein ja, ich will nicht sagen wie ein Mensch, aber wie ein Wesen, das einen Plan hat, ne, das zielgerichtet arbeitet, das äh, auch ähm, umsetzen kann. Und ja, das, das Gesicht, das hat mich damals Anfang der 90er schon fasziniert. Da gab es auch schon erste Illustrationen, war ja nicht alles an, an alles so einfach ranzukommen, aber in den frühen Regelwerken von Call of Cthulhu vor dem Rollenspiel, diese Darstellungen, die man von Brown Jenkins hatte, die waren schon richtig eklig. Und das finde ich so faszinierend, auch die Ratten, die natürlich auch in Lovecrafts Werk begleiten die Ratten im Gemäuer zum Beispiel und Ratten tauchen ja auch immer wieder auf. Äh, mit Ratten hatte er auch selbst zu kämpfen, in New York vor allen Dingen, dass diese Allgegenwärtigkeit, ähm, auch diese, dass sie sich durch Wände beißen, das ist natürlich, das gibt dem Ganzen noch so ein bisschen mehr.
1: Ja, das ist natürlich, hatte er schon in die Ratten im Gemäuer erprobt, dass sie eben so am Scharren und am Kratzen sind und das bringt uns auch zu dieser Geräuschempfindlichkeit, die Walter Gilman entwickelt, die natürlich auch wieder an Roderick Usher von Edgar Allan Poe denken lässt, der war ja auch so äußerst empfindlich, hat er auf Geräusche reagiert und ein zweiter sinnlicher Aspekt, also sinnlich, ihr wisst, wie es hier gemeint ist, in dieser Geschichte ist natürlich ja die Optik, also Farben und Licht spielen ja hier auch eine Rolle und in dem Zusammenhang, würde ich sagen, steht sie ja in einer gewissen Nachbarschaft auch zu The Color Out of Space, weil dieses violette Licht, das die Kesaya Mason und den Brown Jenkins umspielt, das sogenannte Hexenlicht, das muss man sich ja wahrscheinlich auch irgendwie als ja, äh, kosmischen Ursprung denken. Richtig, das habe ich
0: ganz vergessen, das, das äh, violette Licht, was ja schon an ja. Farbe aus dem All erinnert, das stimmt. Und was auch äh, ein, ein weiterer Eindruck, Sinneseindruck ist, ist, das, ist der Lärm. Er spricht ja auch genau, immer ja. wieder in den Geschichten, wenn er äh, in, in andere Dimensionen geht oder Kontakt zu anderen Dimensionen hergestellt wird, davon, dass in irgendeiner Art und Weise nicht für das menschliche, für die menschliche Hörgewohnheit einzuordnende Geräuschkulissen entstehen oder auch Gesänge oder Töne oder fast schon so etwas äh, auf dem, auf der musikalischen Ebene stattfindet. Auch das hier äh, schlägt zu Buche und Gilman ja, wird taub, ne? mhm. weil er diesen Geräuschen ausgesetzt ist. Das ist natürlich auch eine eine Bedrohung und das mit, äh, was auch interessant ist, auch biografisch, du hast es vorhin ja auch schon angeschnitten, ist, dass man die, die Nachbarn hört. Gilman hört seine Nachbarn, ne? Also das, das war ist Lovecraft ja selbst widerfahren, vor allen Dingen auf der Clinton Street, dass er den, wie es in einem, ich glaube in einer Art-Dokumentation hieß, äh, über Lovecrafts Zeit in New York, man kann den Nachbarn beim Schlafen zuhören. Und das erfährt Gilman ja auch. Und das ist auch so ein biografischer kleiner Hinweis auf Lovecrafts eigene Zeit, damals in New York in der äh, Clinton Street, in diesem in, in diesem billigen Apartmenthaus, in dem er da wohnen musste, weil es finanziell nicht anders ging.
1: Ach ja, wie gesagt, also biografische Aspekte finden wir hier noch und nöcher. Zum Beispiel die Tatsache, dass Walter Gilman aus Haverhill stammt. Da können wir auf unseren Podcast Nummer 36 verweisen, äh, wo wir das Jahr 1921 behandelt haben. Lovecraft im Merrimack Valley. Und aus Haverhill stammte ja auch sein äh, alter Kollege und Freund, der Drucker Charles W. Tryout Smith. Also, ja, die Geschichte ist pickepacke voll <lacht> mit biografischen Einsprengseln und natürlich Bezügen zu Lovecrafts eigenem Werk und mit Anspielungen auf die Werke anderer. Hm, also man hm. weiß wirklich ist, nicht, ja. wo man anfangen ja. und wo man enden soll mit dieser Geschichte. Das sind, das sind immer
0: diese, dieses Bezugssystem. Ich sage das Wort sehr oft, aber im Augenblick ist das so ein bisschen auch ähm, eins meiner Erklärungswerkzeuge. Das, ist, das Lovecraftsche Bezugssystem ist natürlich einmal seine, seine eigene Lektüre, die Werkimmanenz, die Autobiografie und eben das philosophische Konzept und das alles zusammengebracht, das macht diese Geschichten so unglaublich reichhaltig, die man, dass man beim ersten Lesen das alles vielleicht gar nicht mitbekommt. Aber dafür haben wir die Biografie ja sehr lange aufgearbeitet, um genau diese Punkte immer wieder zu erwischen. Natürlich nicht alle, aber ne, darauf hinzuweisen, Lovecrafts Welt, da wo er sich bewegte, das war für ihn alles Material.
1: Ja, das macht sich jetzt bezahlt, sozusagen, <lacht> dass wir das so richtig, äh, richtig. gewissenhaft aufbereiten. Da waren die haben.
0: ersten Semester auch so. <lacht> gut. <lacht> <lacht> äh, okay, äh, machen wir Schluss mit äh, Dreams in the Witch House und das, die nächste Geschichte, die ist um einiges kürzer, ist äh, der boshafte Geistliche. Da werden wir uns das nächste Mal mit beschäftigen.
1: Mhm, prima, ich freue mich schon drauf.
0: <lacht> das ist äh, vielleicht etwas entspannter. Wir werden sehen. Ja. Gut, also das war zunächst einmal. Wir bedanken uns wie immer fürs Zuhören und verbleiben mit den besten Grüßen und sagen auf Wiederhören. Ich bin Mirko.
1: Ich bin Axel. Wir sind
0: die Arkham Insiders.
1: Auf arkhaminsiders.com Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.